0: Und dann, zwei, drei Stunden später, lagen wir auf der Couch und haben uns angeguckt: Uns geht's so unfassbar schlecht. Wir sind so müde, ich habe Kopfschmerzen, mir ist einfach nur übel und ich will einfach nur schlafen. Und das war der Moment, wo es für mich Klick gemacht hat, wo ich angefangen habe, mehr Schmerz als Freude mit Zucker zu verbringen, weil ich gemerkt habe: Oh, die Nachteile, die, Zucker, die ich von Zucker habe, sind viel, viel größer als die Vorteile. auf die Ohren und weil heute ein besonderer Tag ist, eigentlich ist kein besonderer Tag, aber ich dachte, ich bringe euch mal ein bisschen Abwechslung in den tristen Alltag. Heute macht meine Freundin das Intro und sie kommt ursprünglich aus der Tschechischen Republik oder ich, ich glaube man sagt Tschechien und sie lernt gerade Deutsch und ja, the stage is yours. Hallo Leute, guten Tag, guten Morgen, guten Abend, guten Nacht. <laughs> Hab ein <un> wunderschönen Tag. <laughs> That was beautiful, baby. You actually did really well. <laughs> ich lerne Deutsch. Du lernst Deutsch wunderbar. Und ich vielleicht sollte ich auch Deutsch lernen. Was? People always say I should learn German. You know, when I when I switch from English to German, sometimes my brain is confused. And yeah. then they say Axel, du solltest Deutsch lernen. Was ja. auch stimmt. du bist nicht deutschisch. Deutschlandisch. Das wissen viele nicht. Eigentlich ist Deutsch nicht meine meine Muttersprache. Denn das, was meine Mutter sprach, war Russisch und nicht Deutsch. Ich verstehe nicht. (lacht) Tschüss, Leute! Sehr. Okay, wie kriegen wir das jetzt hier wieder seriös? Heute geht es um ein Thema, da fängt es schon an mit dem Deutsch, geht es um ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich... Zucker. Bevor wir loslegen, will ich ganz kurz Danke sagen an die heutigen Sponsoren der Episode. Zum einen ist es die BKK ProVita, die erste vegan freundliche Krankenkasse. Wenn du gesundheitsbewusst bist, wenn du vegan bist, dann solltest du dich definitiv bei der BKK ProVita kostenlos informieren. Ich lese dir ein paar Highlights vor. In deren Bonusprogramm werden Dinge wie ein Vitamin B12 Test, Vitamin B12 als Supplement, Omega 3, Vitamin D, alle Supplements, die du wahrscheinlich nimmst, angerechnet. Das heißt, bis zu einer gewissen Summe, es sind 200 Euro, werden diese Dinge erstattet. Du könntest im Prinzip deinen ganzen Jahresbedarf an Supplements über dieses Bonusprogramm der BKK ProVita erstatten lassen außerdem spricht sich die BKK-Provita für die vegane Ernährungsweise aus, unterstützt es in vielen, vielen Arten und Weisen. Du hast die Möglichkeit, den Link in der Beschreibung unten anzuklicken und dich einfach mal kostenlos zu informieren. Ich habe mir das Ganze haargenau angeguckt. Ich war selbst Versicherungskaufmann und weiß sehr, sehr genau, worauf man achten muss. Und deswegen kann ich dir die BKK-Provita reinsten Gewissens empfehlen. Wenn wir schon mal bei Supplements sind, kommen wir zum nächsten Sponsor der Episode, nämlich Vivo Live. Vivo Live hat die besten veganen Supplements, die ich mir nur wünschen kann. Abgesehen davon setzt sich Vivo Live für Nachhaltigkeit ein und pflanzt eine Bestellung. Eine Bestellung und pflanzt einen Baum für jede Bestellung. Wenn du Vitamin B12 zu dir nimmst und das solltest du als Veganer, dann ist Vivo Life die beste Adresse für dich. Es ist die natürliche Form von Vitamin B12 und ja nicht einer der künstlich hergestellten Formen, die du oft in Supermärkten und Apotheken findest. Des Weiteren findest du dort hochklassiges Vitamin D und Omega 3 und ganz, ganz viele weitere Produkte. Ich kann dir die beiden Partnern definitiv nur empfehlen. Du kriegst bei Vivolife 10% auf deine erste Bestellung, wenn du den Code Schmunky benutzt. Schreibt sich S H M O N K E Y. vivolife.de, v i v o l i f e.de. Abchecken deine erste Bestellung sichern, du hast nicht zu verlieren, denn wenn dir die Produkte nicht gefallen hast, du 30 Tage Zeit. Die kostenlos zurückzuschicken äh, zurückzuschicken und dein Geld erstattet zu bekommen. So, jetzt geht's los mit der Episode. Heute teile ich mit dir fünf Gründe, warum du auf industriell verarbeiteten Zucker verzichten solltest. Und ich sage bewusst industriell verarbeiteten Zucker, weil... Ist immer noch und das ist obwohl es ja mittlerweile 2020 ist und ich wahrscheinlich schon 7000 mal erwähnt habe dass ist ein riesengroßen Unterschied zwischen dem Zucker, den du aus Obst be- beispielsweise kennst und industriell verarbeiteten Zucker weißen Zucker ähm, Zucker der einfach verarbeitet worden ist bzw. extrahiert worden ist kennst sprich du ja, wirst immer wieder Menschen treffen, die dir sagen, ich esse nicht so viel Obst, weil da ist ja so viel Zucker drin und Zucker ist so schlecht für mich. Und ja, in Obst ist Zucker drin, nämlich Fruchtzucker, Glukose, Fructose und dann gibt es natürlich den ja, Haushaltszucker, den du kennst. Nun ist die äh, Studienlage mehr als klar, und zeigt, dass solange du die ganze Frucht isst, der Zucker in der Banane aus den Datteln deiner Gesundheit nur was Gutes tut. Es gibt da zahlreiche Studien, die Menschen exorbitante Mengen an Zucker, äh, an Früchten gegeben hat. Und nichts Schlechtes ist passiert. Das heißt, ganz, ganz wichtig, wenn du nur eine Sache aus dieser Episode mitnehmen kannst, Fruchtzucker. Solange du die ganze Frucht isst, ist gesund für dich. Das heißt, isst Früchte, isst Obst, ohne schlechtes Gewissen zu haben, weil du irgendwie Zucker zu dir nimmst. Ich habe ein paar Statistiken für dich vorbereitet, um dir einfach mal zu sehen, wie viel Zucker wir Deutschen konsumieren. Das Ganze ist hergeleitet von Statista. So wird es hoffentlich ausgesprochen. Die ja, machen Studien, sammeln Statistiken über fast alles. Ich weiß nicht, wo die die Zeit hernehmen, aber es ist anscheinend ein Unternehmen. So, Pro-Kopf-Konsum von Zucker in Deutschland bis 2017-2018. Zucker ist ein fester Bestandteil in unserer Ernährung. Ein übermäßiger Konsum kann jedoch ein Risiko für unsere Gesundheit darstellen. Na, stimmt. In Deutschland bezifferte sich der Pro Kopfverbrauch von Zucker im Jahr 2017-2018 auf rund 34,8 Kilogramm. Dies entspricht einer täglichen Menge von rund 59 Gramm. 95 Gramm, sorry. Also nochmal. Pro Kopf im Jahr 34,8 Kilogramm. 95 Gramm pro Tag. das muss man sich einfach mal vorstellen, 34 Kilogramm, äh, Kilogramm übereinander gestapelt Zucker und das ist der Durchschnitt. Da gibt es natürlich auch Menschen, die konsumieren gar keinen Zucker. Ähm, als Zusatz in vielen Lebensmitteln oder Getränken wird Zucker als beliebter Geschmacksverstärker in der Ernährungsindustrie eingesetzt. Ein Großteil des Zuckerbedarfs wird von vielen Konsume- Konsumenten daher als daher unbewusst gedeckt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt eine tägliche Zuckeraufnahme von rund 25 Gramm Haushaltszucker. Als häufige gesundheitliche Risiken eines übermäßigen Zuckerkonsums treten Adipositas und Diabetes auf. Doch auch in anderen Staaten ist ein Anstieg des Zuckerkonsums zu beobachten. Ich mache an dieser Stelle Stopp und ja, nehme das als Überleitung für die heutige Podcast-Episode. Ich habe schon einige Nachrichten von ja, Zuhörern dieses Podcasts bekommen, die mir gesagt haben, danke Axel, seitdem ich keinen weißen Zucker mehr konsumiere, geht es mir so viel besser. Ich habe nicht mehr diese Heißhungerattacken. attacken und ja, vielleicht hörst du gerade zu und du ja, konsumierst noch jeden Tag Zucker, vielleicht trinkst du sogar zuckerhaltige Getränke und ich gebe dir jetzt fünf Gründe, die ja, dich vielleicht dazu inspirieren, keinen Zucker mehr zu konsumieren. Aller, aller erster Grund und vermutlich einer der wichtigsten, Zucker macht süchtig. Zucker schüttet industriell, wenn ich jetzt Zucker sage, da meine ich immer industriell verarbeiteten Zucker. Also den Zucker, den du zu Hause hast. Ähm, Spreche aus der Tüte, aus als Zucker, wie auch immer du den nennen willst. Du, ich glaube, du weißt, was ich meine. Zucker schüttet Dopamin aus. Das ist dieses Glückshormon. Das dockt an ähnliche Rezeptoren im Gehirn an wie Drogen. Du kriegst diesen Zuckerrausch, diese gute Stimmung, die gute Laune und was folgt danach, ähnlich ja, wie bei vielen Drogen, du kriegst einen Crash. So, und dein Körper schreit wieder nach diesem Hormon, weil dein Körper weiß, hm, ich esse diesen Donut, wo ganz viel Zucker drin ist, danach habe ich dieses High, dieses Stimmungshoch. Warum essen wir nicht nochmal davon und noch mehr davon, noch mehr davon? Unser Gehirn ist ist da nicht so schlau und weiß, "Hm, ich esse das, und fünf Minuten später geht es mir schlecht. Unser Gehirn denkt in diesem Moment nur, "Hm, wir essen das, schmeckt gut, macht, macht gute Laune, wir fühlen uns gut, warum nicht mehr davon? Und... Problem bei der ganzen Sache ist halt, dass du immer wieder diesen Crash hast und dass du Heißhungerattacken hast. Du, du, du wirst niemals satt. Stell dir vor, du hast zu Abendessen nur irgendwie, kennt ihr Apfelringe? Diese, ähm, ja wahrscheinlich, wenn du die kennst, kennst du die, wenn nicht, dann nicht. Zitat 2020, Axel Schurawloff. Das sind diese grünen Ringe, die einfach unfassbar süß schmecken und einfach Zuckerhalt, übertrieben Zucker halt. sind. Stell dir vor, du isst nur das zum Abendessen. Du isst 10 davon, super viele Kalorien. Du fühlst dich vielleicht ein bisschen gut danach. Du hast hast diesen Zuckerrausch und dann kriegst du den Crash. Und dann musst du wieder essen. Du musst wieder mehr essen. Und das ist wie wie so ein Kreislauf, wie so ein Hamsterrad, wenn du dich die ganze Zeit zuckerhaltig ernährst. Wie können wir das vermeiden? Da kommen wir zum ja, zu Ende der, der Episode. Spreche ich darüber, zeigt dir Strategien, wie du davon wegkommst. Weil es ist Sucht und du kannst, wenn du darauf verzichtest für einige Tage, dann könnte es sein, dass du Entzugserscheinungen davon trägst, also bemerkst. Und das mag vielleicht irgendwie ein bisschen lächerlich für dich klingen, aber das sind Entzugserscheinungen, genauso wie... Bei, bei anderen Suchterkrankungen so ähm, Nummer zwei Zucker und besonders ein hoher Zuckerkonsum kann Depressionen hervorheben und das ist natürlich vorsichtig zu betrachten und ja muss differenziert betrachtet werden ich habe ähm, ja Eine Studie gefunden, die ich ziemlich, ziemlich gut fand, die wurde 2017 illustriert im Journal Scientific Reports. Da wurde bei Menschen mit dem höchsten Zuckerkonsum, also in der Gruppe der Untersuchten, bei den Menschen mit dem höchsten Zuckerkonsum eine 23% höhere Wahrscheinlichkeit für die Diagnose einer mentalen Krankheit errechnet. Das heißt... Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein hoher Maß an Zuckerkonsum Depressionen hervorheben kann. Und wenn ich den ersten Grund, den ich gerade genannt habe, in Betracht ziehe, dann überrascht mich das nicht wirklich, weil es einfach ja wie eine Droge wirkt und dich sogar teilweise aggressiv machen kann. So, wenn du dann keinen Zucker bekommst und du hast diese Heißhungerattacke, wie verhältst du dich, während du diese Heißhungerattacken hast? Du bist wahrscheinlich nicht entspannt, sondern eher gestresst. Grund Nummer drei. Das baut alles aufeinander auf. Zucker macht hungrig. Du wirst von Zucker nie wirklich satt. Es sind einfach leere Kalorien, die deinem Körper ja nichts wirklich Gutes tun, außer ein paar leere Kalorien. Das ist wirklich das einzig Gute an Zucker und es schmeckt halt gut. Grund Nummer 4. Es ist schlecht für deine Zähne. Da brauche ich wahrscheinlich nicht lange drüber zu reden. Da haben deine Lehrer wahrscheinlich in der Grundschule einen, ja einige Referate darüber gehalten, wie schlecht Zucker für dich ist, wo Zucker überall drin steckt, dass wenn du hinten auf die Zutatenliste guckst, ich erinnere mich noch daran, wie meine Lehrerin das erklärt hat, dass äh, sie, hat eine, sie hat eine Packung Ketchup genommen, hinten auf die Zutatenliste, und die erste Zutat ist Zucker. Und wenn die erste Zutat Zucker ist, dann ist am meisten Zucker enthalten. Das ist die erste Zutat, das ist quasi ähm, in Deutschland nach Gesetz ist die Reihenfolge entscheidend darüber, beziehungsweise ein Indikator darüber, wie viel von einem äh, Produkt oder von einem Lebensmittel in, in, in dem eigentlichen Lebensmittel steckt. Sprich, wenn, Zutat, wenn die erste Zutat Zucker ist, dann hast du am meisten Zucker, Überraschung, dann hast du Wasser, zwei, also am zweitmeisten Wasser. Ich hoffe, das war hier äh, verständlich erklärt. Last but not least... Wir haben leere Kalorien, viele Kalorien und deswegen kann Zucker dick machen. Ich sage ganz vorsichtig, Zucker kann dick machen, weil, wie du als Zuhörer dieses Podcasts schon weißt, machen machen dich einzelne Lebensmittel niemals dick, sondern immer ein kalorien Überschuss. Rein theoretisch könntest du, also nehmen wir mich mal als Beispiel, ich brauche so ungefähr 3000 Kalorien in der Regel, um mein Gewicht zu halten, wenn ich jetzt nicht exorbitant viel Sport mache. Ich könnte rein theoretisch drei Pizzen und einen Donut am Tag essen, dann würde ich wahrscheinlich so bei 2600 Kalorien landen. Und ich würde trotzdem noch Gewicht abnehmen, obwohl ich mich nur ungesund von ungesunden Lebensmitteln ernährt habe. Ich würde immer noch abnehmen. Warum? Weil ich mehr Kalorien, weil ich weniger Kalorien zu, zu mir genommen habe, als mein Körper braucht, um mein Gewicht zu halten. Wenn ich 3400 gegessen hätte, gesund by the way, hundertprozentig nur gesund, dann nehme ich Gewicht zu. Also Dickmacher kann man Zucker nur bedingt nennen. Es sind viele Kalorien definitiv und wenig bis gar keine äh, Mineralien, Vitamine, Nährstoffe. In den Produkten enthalten, wo ganz viel Zucker drin ist. So, ich hoffe, diese fünf Gründe haben ja, dich dazu inspiriert, weniger Zucker zu konsumieren, vielleicht sogar mal auszuprobieren, zwei Wochen keinen Zucker zu konsumieren. Noch mal eben ganz kurz die Highlights zusammengefasst: Zucker hat, einen, hat ein Suchtpotenzial, Zucker kann dich süchtig machen, Zucker kann. Hat einen definitiv sehr, sehr großen Einfluss auf deine mentale Gesundheit. Zucker lässt dich hungrig machen. Schlecht für deine Zähne plus last but not least kann dich dick machen. So, jetzt stellst du dir natürlich die Frage, Axel, alles schön und gut. Ich weiß jetzt, dass Zucker schlecht für mich ist, aber schmeckt so unfassbar gut und ich kann einfach nicht Nein sagen zu all diesen leckeren Lebensmitteln. Und wenn du viel Zucker zu dir nimmst und davon nicht wegkommst, dann ist es einfach eine schlechte Angewohnheit. Es ist nicht mehr als eine Angewohnheit, du bist nicht damit geboren, mit irgendwie... Hm, ich komme hier aus, der, aus dem Mutterleib geschlüpft und ich bin jetzt süchtig nach Zucker. Das ist, ja, da gibt es so viele Gründe für. Es bricht doch jedes Mal mein Herz, wenn ich sehe, wie viele Kinder Zucker konsumieren. Wenn du in die Schule gehst, werden dir irgendwelche Drinks an den Hals gedreht, wo einfach so unfassbar zu viel Zucker drin ist. Und ich bin mir sicher, dass die zukünftigen Generationen zurückgucken und denken so, was haben wir unseren Kindern eigentlich angetan? und ich weiß, dass das, dass diese Aussage, die ich hier gerade getroffen habe, bei vielen so boah, Axel, aber das sind doch Kinder und jeder macht das und ja, aber das heißt nicht das rechtfertigt nicht, dass wir es machen sollten. Das richtige zu machen ist das richtige zu machen. Und ich habe keine Kinder, deswegen ist es so Deswegen würde ich am liebsten an dieser dieser Stelle meine Klappe halten. (lacht) Aber ich kann dir definitiv versprechen, dass meine Kinder, solange sie Babys sind, niemals industriell verarbeiteten Zucker bekommen. Denn warum sollte ich es ihnen geben, wenn es nur Nachteile hat? Der einzige Vorteil ist, sie haben vielleicht gute Laune für 20 Minuten, es schmeckt gut, aber es hat so unfassbar viele Nachteile, dass, man, dass ich mir einfach nur vorstelle, warum sollte ich meinem Kind, vor allem den Kindern, die nicht wirklich eine Ahnung haben über Ernährung und was Ernährung mit unserer mentalen Gesundheit macht und auch mit deiner, unserer physischen Gesundheit, wenn ich einfach nach Amerika gucke und teilweise wahrscheinlich auch in Deutschland, wo, man, wo du einfach Kinder siehst, die ernährungsbedingtes Diabetes bekommen mit 6, 7, dann denke ich mir so einfach so, oh, das bricht mein kleines veganes Herz. Ähm, um, <lacht> Sorry für diesen Rent äh, für diesen Rent an dieser Stelle. Sprich, kommen wir zur Frage, wie kommst du davon weg? Und wenn du eine Gewohnheit loswerden willst, und das gilt für alle Gewohnheiten, dann müssen wir uns angucken, wie viel Freude bringt dir dieses, die, diese Gewohnheit und wie viel Schmerz. Wenn du mehr Freude mit einer Angewohnheit als Schmerz verbindest, dann bleibt sie in deinem Leben. Umgekehrt, wenn du mehr Schmerz als Freude mit einer Angewohnheit verbindest, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du diese Angewohnheit los wirst. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe das selbst in meinem Bekanntenkreis gehabt, dass jemand 30 Jahre geraucht hat. Diese Person ist super schlau, wusste, ist überhaupt nicht gesund für mich. Sollte ich lassen. Ähm... Hat probiert, irgendwelche Lasertherapien zu machen, irgendwelche Pillen zu schlucken und irgendwelche Fastenmethoden. Alles nicht funktioniert. 30 La- Jahre lang probiert, nicht funktioniert. Bis Tag X kam, an Tag X ging, ist der Person sehr, sehr schlecht. Person X ist zum Arzt gegangen und der Arzt hat gesagt, so weißt du was, du bist auf dem besten Weg, ein Raucherbein zu bekommen. Entweder du hörst jetzt auf zu rauchen oder wir nehmen dir dein Bein ab. Was denkst du, was passiert ist? Die Person hat aufgehört zu rauchen. Was hat sich geändert? Die Person verbindet mehr Schmerz mit dem Rauchen als Freude. Der Schmerz, ein Bein zu verlieren, dominiert die Freude. Vom Rauchen, sprich, also Rauchen gibt, ja, gibt den Menschen, die, die rauchen, ähm, ein Gefühl von weniger Stress und ich werde stresslos, wenn ich rauche, ist eine Angewohnheit, ist natürlich Suchtpotenzial etc. pp. Ähm, aber der entscheidende Faktor ist, es wurde. Die Person verbindet nun mehr Schmerz mit dem Rauchen als Freude. Und wir können das auch herstellen mit Zucker. Und de facto, das ist, was in meinem Hirn passiert ist. Ich verbinde nun mehr Schmerz mit Zucker als Freude, weil ich einfach, ja, ich habe mal so eine Challenge für mich selbst gemacht, zwei Wochen ohne Zucker. Ich habe gemerkt, oh, ich hätte Entzugsentscheidung, ich hätte Kopfschmerzen für zwei, drei Tage. Das Zeug ist mal definitiv nicht gut für mich. Und als ich dann zwei, ich habe es, glaube ich, sogar länger gemacht, drei, vier Wochen, gar keinen Zucker und ich meine, zero industriell verarbeiteten Zucker hatte und dann wieder Zucker gegessen habe, habe ich erstmal gemerkt, was für eine Auswirkung das auf meinen Körper hatte und ich habe, ich weiß nicht, ob ähm, hier ein paar Leute aus Berlin sind, wahrscheinlich in Berlin gibt es einen veganen Donutladen, der heißt Brummiballs Balls Donuts, schmeckt unfassbar gut und ich habe dann natürlich so, oh erstmal wieder Zucker, ich hau mal richtig auf die Kacke, bin zusammen mit meinem Bruder zu Brummiballs Balls Donuts gegangen, wir haben uns zusammen, ich glaube, zwölf Donuts ge- geholt, jeder sechs und wir haben uns danach haben wir uns wirklich gefühlt wie auf Drogen Papa wenn du jetzt gerade zuhörst wir haben natürlich noch nie Drogen genommen <lacht> und dann zwei drei Stunden später lagen wir auf der Couch und haben uns anguckt boah, uns geht's so unfassbar schlecht wir sind so müde ich habe Kopfschmerzen mir ist einfach nur übel und ich will einfach nur schlafen und das war der Moment, wo es für mich Klick gemacht hat, wo ich angefangen habe, mehr Schmerz als Freude mit Zucker zu verbringen, weil ich gemerkt habe, oh, die Nachteile, die, Zucker, die ich von Zucker habe, sind viel, viel größer als die Vorteile. So, und deswegen fällt es mir heutzutage nicht mehr schwer, Nein zu Zucker zu sagen. Wir, ich würde nicht behaupten, dass ich nie wieder Zucker zu mir nehme oder dass, dass das nie passiert. Ich bin mir einfach über die Konsequenzen bewusst, was macht Zucker mit meinem Körper. So, und du kannst das selber machen, kannst einfach mal hingehen und sagen, welche Freude verbringe ich mit dem Konsum von Zucker und welchen Schmerz. Und der Schmerz muss so groß werden, dass er die Freude überwiegt. Ich wiederhole das nochmal, weil das sehr, sehr wichtig ist. Die Freude von dem Konsum von Zucker muss deutlich geringer sein als der Schmerz. Der Schmerz muss dominieren. Du musst dir wirklich vor Augen halten, was es mit deinem Körper macht, was es mit deinen Zähnen macht. Für jeden ist das individuell, was der ausschlaggebende Grund ist, warum du aufhören willst, Zucker zu konsumieren. Aber ja, es zu machen, es aufzuschreiben, dir selbst vor Augen zu halten, ist so... Effektiv. Ich empfehle das so oder so jedem, mit allen Dingen zu machen, mit Problemen. Wenn du dir die Probleme vor Augen, wenn du die einfach mal runterschreibst auf ein Blatt Papier, wenn du irgendwelche Ängste hast, dann kannst du anfangen, das Ganze objektiv zu betrachten und nicht in deiner subjektiven Blase. Ich gehe sogar so weit hin und... Schreib es auf und überlege mir, wie würde eine außenstehende Person das jetzt beurteilen? Ich hatte das neulich, ein bisschen weg vom Thema, aber das kann sehr, sehr hilfreich sein. Ich hatte das neulich mit den Podcast-Bewertungen hier, dass ich ja so ein paar Bewertungen gelesen habe. Ich habe alle Be- Bewertungen durchgelesen. Übrigens, dank an dieser Stelle, waren irgendwie 60, 70 neue Bewertungen. Und... Da waren so zwei, drei dabei, die echt ähm, in dem Moment schmerzvoll waren. Einfach, ja, wo Konstruktivität nicht überwogen hat, sondern einfach so super schlecht, super langweilige Themen. ähm, Der Kerl kann kein Deutsch etc. pp. Und da, ja, in dem Moment hat es mich einfach genervt. (lacht) Es hat mich getroffen, dass ja, normalerweise würde mich sowas echt nicht viel, äh, mich einfach nicht interessieren. Aber ja, in dem Moment hat es mich getroffen. So, muss ich einfach ehrlich sein. Dann bin ich hingegangen und habe das einfach mal aufgeschrieben. So, was ist, was, ist meine, was ist meine Angst? Nämlich, dass mein Podcast nicht gut ist. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ein Mensch der eine andere Bewertung, nämlich eine gute Bewertung geschrieben hat, neben mir sitzt und mir erzählt, wie der Podcast für ihn ist und was für einen Mehrwert dieser Podcast dieser Person gebracht hat und ich habe mir das bin eine gute Bewertung nach der anderen durchgegangen, habe mir vorgestellt, wie diese Menschen sitzen und mir das erzählen und dann habe ich die negativen Menschen auch an diesen Tisch gesetzt und habe mir dann vorgestellt, so wenn ich einen riesen Raum habe mit 95 Menschen, die mir was Positives sagen, die den Podcast gut finden und zwei Menschen, die sagen, er ist scheiße. Wie würde ich mich fühlen? Ich würde mich natürlich gut fühlen, weil da sind 95 Menschen, die mir was Positives sagen, die zufrieden sind und zwei Menschen, die was Negatives sagen. So, worauf will ich mich fokussieren? Auf die zwei negativen oder auf die 95 positiven? Und das, fällt mir gerade mal auf, ist mit so vielen Dingen in unserem Leben, wir haben das so oft, dass die meisten Dinge in unserem Leben so unfassbar gut laufen, 95% laufen gut, dann passiert eine Sache, eine negative Sache am Tag und wir fokussieren unsere Gedanken voll auf diese eine schlechte Sache, obwohl eigentlich 95% gut läuft. So, wenn man sich das... Den Menschen vorstellt. 95% der Menschen sind positiv, 2%, äh, 5% Entschuldigung, <lacht> sind negativ. Der, das menschliche Gehirn ist darauf programmiert, sich auf die negative Seite zu fokussieren. Warum? Das geht alles zurück ja, in die Geschichte. Mensch, unser Hirn ist darauf programmiert, uns zu beschützen vor irgendwelchen Löwen, die in irgendwelchen Busch, Büschen sich verstecken und uns angreifen könnten. Deswegen fokussiert unser Hirn sich auf diese negativen 5%. Wir müssen hingehen und sagen, wir nehmen das Ruder wieder in die Hand und wir fokussieren uns auf diese 95%, die positiv sind. An dieser Stelle, es war einfach, ich hoffe, das hat dir den einen oder anderen geholfen. Ich finde, das ist so unfassbar wichtig und Zucker, mentale Gesundheit, das liegt irgendwie zusammen. Das Zweite, was du machen kannst, wenn du Zucker loswerden willst, ist, dich zu fragen, jedes Mal, wenn du isst, wie fühle ich mich, nachdem ich dieses Lebensmittel konsumiert habe? Fühle ich mich gut? Tut diese Mahlzeit meinem Körper gut? Oder fühle ich mich langfristig danach schlecht? Und das ist simpel, aber ja, wir stellen uns diese Frage nie. Wir sehen den Donner und denken, geil, schmeckt lecker. Aber wir wissen auch eigentlich, oh, zwei Stunden später geht es uns beschissen. Wenn wir uns einfach die Frage stellen, hey, ist das jetzt hier gerade gut oder schlecht für uns, da macht es es einfacher, Nein zu sagen zu den schlechten Lebensmitteln, auch wenn die gut schmecken. So, und ich an dieser Stelle den Disclaimer hätte ich vielleicht direkt am Anfang mal machen sollen. Du kannst tun und lassen, was du willst. Ich sage dir nicht, wie du zu, le- zu leben hast, ich sage dir einfach, hey, das Leben ohne Zucker ist für mich deutlich besser. Ich habe es von Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, Menschen, mit denen, ja, Menschen die diesen Podcast hören, gehört, wie sehr das Leben verbessert wurde, nachdem diese Person keinen Zucker mehr konsumiert habe. Und das ist der Grund, warum ich die, diese Episode mache, das ist der Grund, warum ich den Podcast mache. Ich will dein Leben besser machen das macht mich am aller, aller glücklichsten und ich hoffe, dass hier der ein oder andere dabei ist, der sagt, so weißt du was, Axel, du hast recht, ich probiere es mal aus, eine Woche, zwei Wochen ohne Zucker, ohne industriell verarbeiteten Zucker und ich kann es nicht erwarten, ähm, nicht abwarten, deine Story zu hören. Lass mich gerne teilhaben an, an deinen Gedanken während ähm, ja, deines Verzichts. Ich freue mich drauf, davon zu hören. Ich bedanke mich unfassbar sehr, dass du zugehört hast, dass du immer wieder einschaltest in diesem Podcast, mich unterstützt, den Podcast auf Instagram teilst, mit deinen Freunden teilst, mit deinen Nachbarn teilst. Das ist der einzige Weg, wie dieser Podcast wachsen kann und wie wir mehr Menschen erreichen können und mehr Menschen zeigen können, ähm, ja, wie man sich eigentlich gesund ernährt und gesund lebt und umweltfreundlich lebt. Und ich hoffe, ich hoffe, dass Meine Kinder irgendwann zur Schule gehen und denen keine zuckerhaltigen Getränke Getränke mehr angeboten werden. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.